Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tjabba, tjena, hallå och välkomna till Vad ska vi se på? Tillsammans med mig, Victoria. Och med mig, Marcus. Och idag har vi ju faktiskt vår första poddgäst. Elin Sopp, Ja. Hej. Hej. Och tack för att jag får komma. Ja, du har ju podden Jobba, Jobba, Jobba. Som är eventuellt och inte helt oberoende av den här podden eftersom jag <laughs> klipper den. Ja, du har varit gäst. Victoria var varit gäst. Ja. Och... Du klipper den. Men det är väl härligt. Jag har också kommit på att jag är ju inte så bra gäst kanske. För att jag kollar inte på så mycket serier. Nej men du har kollat på de serierna vi ska prata om ja, idag. Självklart. Ja självklart. Ja. Ja. Det, det var ju mina förslag också. Ja, precis, ja. precis ja. Du föreslog att vi skulle kolla på. Vad, vad heter den? Arlobågafallet. Den heter Arlobågafallet ja. ja. Men sen, var det... SVT-dokumentär. Ja men sen den på Netflix. Det de fi... Jag är så rädd jag säger fel nu. De fi... The Defiant Ones. Ja, Också. Ja. Och jag bara, hoppas inte jag får frågan. Det är bara, Marcus, Marcus, vad det här? Ja, men jag sa ju också det när vi sa ja. bara... För jag hade aldrig riktigt hört det ordet, konstigt nog. Nej, nej. Trots att jag ändå gått sådana bilingual-utbildningar så är det den typen av engelska glosord jag har typ inte ja, ja. hört. Så jag bara, vad är... Defiant. <laughs> ja. Men jag tror inte de nämner det heller i själva... Nej, Nej det, gör de inte. det gör de inte. Det är bara en mer allmän term. De, trot... de är trotsiga. Men det gick bra ändå. Och den handlar om... Arbogafallet förklarar lite sig själv. För det handlar om, kan man ju tycka, om kvinnan och hela den <laughs> cirkusen. Och Defiant Ones handlar om Dr. Dre och Jimmy Iovine. Och yes. deras separata karriärer och sen hur samman... de någon, Ja, precis. Hur de samlarkopplade med varandra. Ja, precis, precis. Och hur de har gjort magic. Ja, precis. Ja. Så det ska vi prata om. Har det hänt något kul för dig i veckan förresten? Förutom att jag spelar in ett poddavsnitt med dig nu då. Ja, ja det är ju tisdag idag. Veckan mm. är ung. Mm. Sju dagar tillbaka då. Ja, nej, men jag har ett gott liv ändå. Mm. Jag trodde jag skulle vara mer ledig, visa sig tvärtom. För jag råkar starta upp ett, att jag planerar starta upp ett nytt affärsområde. Åh, oh, beklagar. Tack och också humble brag från min sida. <laughs> en till med hybris. Ja. Jag märkte det inte. <laughs> Jaha, ja, ja, jag är det hybris. <laughs> ja, men, men, men jag har levt med han hybris i så många år. Så att mm. han orkar inte lyssna på längre. Jag tycker det är mer refreshing om man hör ny hybris. Ja, vad bra. Då är ja. två, men två mot en vinner. Ja, precis. <laughs> ja, nej, så jag har en sommarjobbare nu som har blivit min lilla sociala mediekille också. Oh. Eh, och, och då så, så säger jag så här, kör bara så här. Så, så här, så här ska ska vi kolla innan jag skickar ut där? Jag bara, nej! Och så bara, jo! <laughs> och så det, all, det, har, det, det har aldrig gått igenom. Oh, <laughs> att jag vet att... Men det blir det så att, fel han gör då? Nej, att jag vill peta i texten. Eller, mm. Alltså ah, ja. det är bara detaljer. Ja. Alltså det är bara ett dumt beteende från min sida. <laughs> det är inget ja, men det är ju din image också. Alltså, image. Ja, fast det är också att min image att, att jag vill vara lite skön. Men det är ju uppenbarligen inte. <laughs> <laughs> och det är ju tramsinlägg. Så jag skäms ju lite för jag själv aldrig skulle publicera dem. Och han undrar varför mitt företag heter ett och min hemsida heter ett annat namn. Ja, liksom. så, ja. så det blir ju lite innehåll som försöker skapa här nu. Mm. Mm. Ja, sen så ju mer tid jag har desto mer Instagram-tid har jag. Så tips att följa jobba.jobba.jobba. Smygg reklam. Kanonkonto måste jag ändå säga. Ja, men tack! Ja, det tycker, tycker, ja, tycker jag verkligen, ja. Men där är jag ju som mest mig själv. Mm. Alltså på Twitter och Facebook så är det mer liksom lite reklamposter för podden och sådär. Men just mitt Instagram-konto, där liksom släpper jag loss lite. 
Bra, bra. Själv då, säger jag till oss. Ja. <laughs> Men vi har precis släppt avsnitt i samarbete med Smultron stället. Ja. Podcasten med Sandra Gillar och Martin Bukt. Där mm. de fick önska var sin film. Och det har, jag kollade på statistiken nu och det har exploderat lite grann. Det är vårt mest lyssnade avsnitt nu. Det här senaste. Ja, det är det. Och Aha. det är förmiddag nu sen de la ut avsnitt som pratar om det. Ja, ja men jag tyckte ändå lite att Sandra var hård mot oss. <laughs> hon, var, be honest. hon var väldigt hård. Och jag, och jag började reflektera mig själv. Bara, men shit, alltså, visst, jag kan ju förstå man nu tycker att ens favoritfilm blir helt total ratad på dålig, dåliga premisser som ändå vi hade med att vi bara såg så kort tid. Mm. Så tycker jag ändå det hon sa. Jag bara, men vad fan, vi sa ju typ det här. Hon önskade alltså singing in the rain. Ja, men jag kände lite att hon var som en så här mathant i skolan. Typ att de liksom forcerade massa mat. Mm. Och så var det liksom så här, man vill inte äta upp. Och så säger typ fröken bara, men nu måste du äta upp. Annars får du inte gå ifrån bordet. Det var lite så jag tyckte hon var med sin... Får jag inte säga så? Jo, det får du verkligen göra. Ja, men Ja men det är verkligen. Men jag vill inte fylla upp landspenaten. Ja men det var verkligen så för man fick inte gå från bordet så ser man sina stackar alltså här, sina alltså här, kompisar springa på lekplatsen bara här du har inte tagit upp lite pannan liksom för typ 300 pers hahaha ha, ha. själv. Ja. ja. För så upplevde jag när hon sa den här repliken att ja, men om man ser en film då ska man ju se klart den. Mm, mm. Det var det jag baserade det på. Ja, just det. Just det. Hon ja. kallade vår recension för okunnig. Ja, men... Vilket är hundra procent sant. Som jag sa också till Marcus efteråt att eftersom att jag ändå forskar, jag orkar inte forska på min fritid också. Mic drop. Så den är, den är något kontroversiell kan man då med all rätta kalla den. Men när det inte liknar så här, typ så här att man då är på Guggenheim-museum och så ser en så här, så här skulptur. Man bara, ja, det är en skulptur liksom, men jag handlar ju möbler på Ikea. Exakt, ja, exakt. Ja. Men vi handlar möbler på lite, lite olika ställen skulle jag säga. För vi såg ändå hela fem timmar och 20 minuter av Fanny och Alexander. Ja, det är tungt. Ja. Det gjorde vi ju utan att stänga ja. Det tyckte vi om. Så vi, visst, absolut, vi baserar vår recension på okunskap och otålighet. Men ibland kan vi ha kunskap och tålighet. Ja. Och sen, visst, det kanske är väldigt sån, hur ska man säga, alltså typ mainstream-kommentar jag säger nu. Men massan ja, kanske inte tycker om sådana filmer. Nej, men det verkar inte vara en film för som Ikea har Home for Every Living. Nej, det är den filmen en film för alla. Nej. Det, det, det är den inte. Det och det är, är också inte. en recension. Det är ja. också en recension. Det är, det är ett perspektiv som behövs i det här jävla handet. <laughs> Tycker vi. Lite okunnigt folk. Lite okunnigt folk ska ja. också öppna munnen ja. och säga sin åsikt. Precis. Det är det ju brist på ja. överallt Säger annars. Säger doktoranden också. Ja, precis. Nej, men i det ämnet orkar jag inte forska inom. Sorry. Nej, nej, nej. Vi, vi sätter på grejer och så tycker vi om det så tycker vi inte om det. Nej. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Men nu kanske vi ska börja prata om... Ja, vilken ska vi börja prata om? Ska vi börja prata om Arboga-fallet kanske? Mm. Ja, det kan vi göra. Mitt namn är Nils Bergman. Jag har ägnat de senaste åren åt att gå igenom olika uppmärksammade rättsfall. Det här fallet är exceptionellt. Och i den här programserien på sex delar tänker jag närma mig Johanna Möller. Se om det går att förstå vem hon är. Och berätta för er hur det gick till när hon blev en del- av svensk kriminalhistoria. Eftersom att det var dina förslag, Elin, kan du inte berätta lite varför det var att vi skulle se på de här? Varför gav du de förslagen? Nej, men jag är ju högt på rättegångspodden. Mm. Och det är väl han som gör rättegångspodden som även har gjort den här. Mm. Så att jag hade inte sett den och tänkte ändå se den. Mm. Och så hade vi pratat om att vi skulle podda och tänkte att då kan vi ta den här för den här kommer jag definitivt se. Andra serier är extremt tveksamt. Och sen vet jag att du inte gillar stand-up heller. Nej. Så då kunde jag inte ta det första förslaget i mitt huvud som var Dave Chappelle. Mm. Ja, men han är ändå okej. Okay. Ja. Nej, men då tänkte jag så här att det här... För han, det, rättegångspodden är extremt bra välproducerat. Mm. Eh, som podd och, och för att få förståelse för rättsväsendet. Och det är mycket fakta som presenteras och allting. 
Eh, ska vi gå pang på direkt? Ja, och, eh, ja. absolut. Eh, jag tyckte att Arboga-fallet inte höll samma klass som rättegångspodden. Nej, det är kanske var, var också det vi tänkte på först och främst produktionsvärdet. <laughs> ja, jag, ja, för jag tyckte ju mer, alltså, för att gå lite mer visuellt då, jag fattar inte för det var så mycket närbilder på honom. <laughs> jag har också det som en kommentar här. Jag, jag, alltså, de, de här stillbilderna är bara för mycket jag har skrivit. <laughs> ja, ja, verkligen. Då ser man, för man ser och någon jävla mack någonstans och som de har blurrat liksom primloggan på Circle K liksom. och så ska man ha kopplingen att hon då är ja, helt det. oberörd efter att hon har varit anhållen för mord mm. vid en mack och sen så står han där vid macken och alla de här bilderna med huset som de åker in i olika årstider där det här händer <laughs> alltså det här huset, för varje bild de visar på det här huset så förlorar de värde, så förlorar det här huset värde ja, 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 ja. ja exakt och, och de gör ju ingenting där, man mm. går ju bara runt där vid bommen, och nu är det vår nu är det jag snö, tycker att det är lite ut som nu när jag tänker efter också, så här, i vissa så här bilder när det är bara hans ansikte, lite som typ piff och puff om de skulle vara så här lite deprimerade typ. <laughs> och ledsen ja. piff och puff. Ja, ja. ja men liksom det det som här. kom till jul. Ja, <laughs> nej, men, nej men liksom så jag bara, visst alltså du är lite gullig, men så gullig är du inte. Nej, ja, nej att jag vill inte så gullig att han mas- i den kontexten liksom, ett mod, ja, då ska jag se på dig. Vad betyder jävla, det? jävla hörlurar också, som han, som han, han vet att de där hörlurarna är lite flippiga och speciella. Han vill, han vill ha dem i bild. Det vill han. Ja, och det blir också indirekt så här sponslurar på något sätt. Ja, det blir verkligen. Ja, det blir verkligen. om det inte rent av är sponslurar. Ja, ja. Fast det var ju ändå SVT. Väl, som ja, jag har... vet, men det är ju, alltså, det är ju fortfarande... Snick, snick, det, det hänger ja, ihop ja. med vad vi ska kolla med nästa. Alltså ja, vad vi ska prata om ja, nästa. Ja, ja, ja. Och det är ju då jag känner så här, de här hörlurarna har alldeles för mycket fokus för att det inte ska vara spons. Ja, så, ja, ja verkligen, det är sant. Ja. Dålig spons då, för det blir ingen märke eller någonting. Ja, men det blir ju ett märke i och med att designen är så speciell. Ja, just det. Jag kollade ju när jag var yngre på Grey's Anatomy, vilket ju då jag hade titeln, eller gav mig själv titeln legitimerad tv-kirurg för att det var liksom intensivt och kolla alla massa andra sjukdomsserier. Och jag slutade kolla i samma sekund som min dåvarande sa, Grace det är verkligen så här att de säger sometimes in life, alltså att ja. de har alltid så här bakgrunds- och så bara insåg jag hur tramsigt allt det här är. Oh, det bröt för trollningen. Ja men extremt, flera års hängivelse liksom, oh, till en serie och att jag kan, kunde otroligt mycket om engelska beteckningar på olika operationer och ja. inre organ, alltså jag var liksom full ja, i det här. Ja, ja. Ja. Och, och jag kan inte sluta tänka på att det är lite så i den här också, så här, sometimes in life alltså att de är precis ah, på gränsen ah. i de här stillbilderna så här, nu ska jag intervjua henne skicka mm. ett brev och så ser man hur han liksom lägger ett brev på lådan och bara mm. ja. ja lite så ja. hans röst är ah. också under all kritik, sättet han pratar på är men så du som bara. ljudkille då? Liksom. Ja, det kan vara eventuellt då. Att ja, det är två ljudkiller här. Ja. <laughs> <laughs> men han, han, han pratar, det är lite svårt att förklara, det blir lite tekniskt. Men det är antingen är det att han, det kan tyda på att han inte har druckit vatten på länge. För han smackar och låter... Men ingen snus då? Han, jo, det kan vara snus också. För han pratar lite så, alltså det blir salivigt på något sätt. Mm. Det är svårt att sätta ord på exakt. Sen dess har jag varit besatt av att ta reda på så mycket som möjligt. Möjligt, möjligt, möjligt. Jag reagerar inte på hans röst, men jag vet mm. att när jag har lyssnat på i bilen, då hör man inte vad han säger. Aha! För att det blir, det, det är något, inte tonläge, men rösten är i synk med det här motorvägsljudet. Ja, ah, det ligger samma mm. frekvens. Ja, men ish liksom. Ah, jag kan det. säga att det är så. Mm. Min, min ljudkille är inte så teknisk, den är Nej. mer, jag stör mig. Ah, <laughs> det var så roligt när jag sa det till dig. Mm. Jag bara, jag blev ljudkille nu. Och då sa mm. du, grattis, det finns inga fördelar. <laughs> Noll, verkligen. Noll. Men eftersom vi ändå håller på att trasha lite. Jag tycker storyn med Arboga är ju sjukt bra. Ja, det är ju det bästa. Men det, har ju, det är ju inte tack vare serien. Det har ju ändå, det har ju ändå hänt som, så som det är. Vad fan man ska säga. Det är vad det är. Ja. Och det är jävligt intressant och spännande. Det är ju extremt... Liksom, ja, man blir ja, men... ju hookad på det verkligen. Och ja. hon är ju så jävla spännande framförallt. Ja, alltså jag, jag, jag tycker liksom att... Det... 
att de missar målet lite. Alltså de duttar lite sådär mm. på, på varje grej. Alltså hon är ju extremt frispråkig. Eh, hennes pappa mördas. Hennes eh, mamma håller på att mördas. Mm. Mm. De upptäcker att hennes tidigare man är död på suspekta som också troligtvis är mord. Mm. Och så har hon jättemycket skulder. Hon är tillsammans med en knarkare. Mm. Hon, alltså det, det, det var sex barn eller något sånt där. Ja, ja, ja. Det alltså, allt det här är ett avsnitt för sig. Ja. Men också att hon, hon fick ju också barn i väldigt tidig ålder. Liksom, det säger de ju också försökt liksom, sätta någon slags eh, pinpoint med att ja, ja, men hon har ju liksom dedikerat hela sitt liv till barn och alltså, hela den biten också. Ja. Och sen är det ju sexskandalen att hon ja, och förgriper ja. sig på ja, ensamkommande. Alltså, all, all, all den här, alltså hennes frispråk, allt det här är ett eget avsnitt. Ja. Tycker jag. För att det, mm. deras nuvarande uppdelning tycker jag så här... Ja. Det är, liksom, det, är, det är som att man dubblar hastigheten när man lyssnar på en bok. <laughs> så upplevde jag det. Så. Att det är så här snabbt så man hinner inte med allting. Nej. Men man, man fattar principerna. Mm. Ja, men ja, men jag, så. Ja, men jag tyckte också att de missar lite med honom också. Han, vad heter han? Mohammed eller Mohammed? Ja, de säger ju. De säger, säger ju ibland Mohammed och Mohammed. Men i alla fall, han, pojkvännen i alla fall. Mm. Där är det ju också en story i sig. Att, ja, men hur blev det att han blev en knarkare då? Ja, eller hur var han gjorde det? Ja, alltså, ja. alltså sådana saker också. Eller hur mycket kanske han var i skuld till andra, liksom. Det är ju också en grej, mm. tänker jag. Eller hur ofta var han hög? För, för just... Ja, hur, hur avancerad knarkare ja. var han, liksom. Ja. Och vem pratade han med? För han, han är ju på ett hotellrum i Norge någonstans. Mm, så, så att, mm. Men exakt, de missar så mycket ja. djuphet. Och det är där jag tycker är så härligt med rättegångspodden. För då får man höra rättegången. Mm. Då går det min ganska djupt i vissa delar. Och det, här, det tycker jag de missar i den här serien. Ja. Och, och den är ändå, den är ändå tre timmar ändå. Ja, och den ja. jävla disclaimern alltså. Gud. Ja, 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 den, den här är... menar jag som är början. Liksom, Varje avsnitt. Att, att, ja. Måste se alla delar för att få förstå helheten. Ja, eller? men jag blir irriterad. Det är, återigen till produktionsvärdet på det. Den är, det är en ful text. Liksom bara smack på i början. Mm. Det, finns liksom ingen, det kan ju ha att göra med att vi såg den andra The Defiant Ones innan som är liksom en, en miljonproduktion i dokumentärväg <laughs> som är extremt ja, snygg. Ja, ja, verkligen ja. Men det så, betyder inte att man måste ha full text. Men det är också så <laughs> ganska upphåsat. Ja. Alltså så här, ja. ah, det här är tre timmar, det här är så komplicerat, du måste se helheten först och man bara, oh, no. <laughs> Obviously not. <laughs> För att den är så pass man är så pass införstådd för att det har varit så granskat sedan innan. Ja, ja, ja. Och istället för rättegångsinformation som man har fått som jag var van att få från podden då är det ju andra journalister som intervjuas. Mm. Det är också ett annat helt annat grepp. Mm. Så jag vet inte om min förväntansbild var diff med rättegångspodden. Ja, ja, ja. Just, vi gick in med förväntan att den skulle vara som eh, att rädda ett barn. Mm. Har du jag... sett den förresten? Nej, alltså, jag, jag har sett att ni har pratat om den också. Men ja. jag bara känner så här, fan inte i rätt mod för att kolla på det här. Det här verkar djupt. Ja, <laughs> det är ja, men den är, den, är liksom, den är ju toppproduktionsvärde verkligen. Mm. Den är ju extrem. Men det kostar inte så mycket och... att göra bra produktioner. Nej, man måste bara vara duktig liksom, ja. på att klippa och sätta ihop det mm. mest. Och sen att inte sätta som de har i den här, det irriterar på att det är så ful de sätter det som intervju intervjuobjekten framför en jävla grå bakgrund bara skittråkigt ja, men det är ju de här artsy partsy alltså det är som ja. de här stillbilderna vid det här huset så, vid det här. Alltså det, de försöker ju göra Arbogafallet artsy partsy ja. när man bara vill ha alla sjuka detaljer mm. ja, ja, verkligen. Och så, men så spenderar man tid med att kolla på den här, den här idioten då, när han står på någon frusen sjö och så är det någon paj, liksom, säkert kräddig rockmusik i bakgrunden och så hör man nästa kamera man ser, se mer fundersam ut se mer fundersam ut och så ja. ser han väldigt fundersam ut han är ju så sedermanusklädd också tänkte jag på såhär, Dr. Martin Schenger såg jag direkt en bourbonjacka alltså såhär, bara, ja 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 Ah, ja. Men sen så kände jag också då liksom för att återgå lite till själva handlingen då. Alltså det var ju en väldigt uppbyggnad hela serien då. Eh, att ja ah, men nu har jag fått chans att prata med henne och sådär liksom. Men sen sista avsnittet, ja då, stå, då säger jag ju att nej vi, ingen får filma, man får inte ta ljudupptagning, man får inte ens ta papper och penna. Och så går han iväg en liten stund och så kommer han tillbaka, sätter sig och berättar lite jätte jättekort. 
om hans bild av hur han ser på henne. Hur han upplevde situationen. Något av ett antiklimax kan man tycka. Men såg ni parkeringsboten på bilen också? Som han gick och satte Nej, sig. Det är ju jätteroligt. För, för, för att vara lite mer detaljrik då. Så mm. han, han går ner för en backe. Han sätter mm. sig i en bil och sen ska mm. han ju köra debriefing då. Mm. Och han säger, ja oh, det handlar om det här. Hon pratar om det här. 80% var det här. Och när han håller på och är lite, liksom, pratar om sin upplevelse. Och inte mm. egentligen vad hon sa så mycket. Utan det, han förstärker ju sin upplevelse mer. Mm. Själva ja. Då är det en liten parkeringsbot i vidrutan. Ja! <laughs> <laughs> Roligt. Roligt. Det är som man måste se det igen. Bara för att se då. Liksom, kan man se pris? <laughs> ja just det. Ja, det är Stockholm är dyrt. Nej, men alltså, jag, jag, jag tror ju liksom bara att det, det bara blev så. För att de, mm. de, jag kan tänka mig att när man jobbar i sådana produktioner att man blir så inlåst mm. i vad man själv tycker är bra och sin ja. upplevelse. Mm. Och det är ofta när journalister, nu vet jag att han inte är journalist, men... Jaha, <coughs> eller, nej, eller, han känns som en sån urjournalist som verkligen tycker han är journalist. Jag kan, och, 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 kanske jag uttryckte mig klumpet, han är inte utbildad journalist som, från Aftonbladet eller har jobbat där, utan jag, jag för mig att han inte... Han är mer hobby kanske då? Ja, men precis, han är ju ja. journalist, nu skulle jag vilja påstå. Ja, liksom. ja, 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 så sett. Men att det så ofta det så här handlar om journalistens upplevelser mm. så här böcker om händelser som journalister har granskat mm. och liksom 50% av boken är hur de agerar, ja. vad de känner inför det här mm. det är liksom, och, och han, han hamnar i exakt samma fälla mm. just det, just det. Ja, nej, för jag tyckte att det var så här, aha men hur, alltså, jag kan ju förstå grejen att man inte vill ge henne mer mediatid heller jag förstår det men det hade ju varit sjukt mycket mer intressantare om man som tittare fick se själv och bedöma att okej, okay, hur agerar hon? Hur verkar hon vara som person? För att så som man uttryckte det, då är det som att ja men vad är nytta? Det här har du bara förmedlat i de andra avsnitten. Exakt samma känsla och ton i det, vem hon är. <laughs> det liksom förekommer ingenting Nej, jag bara, av det här pratar om Det är irriterande. Det verkligen. Bara... <laughs> Ja. Och, och då ska ja. man inte liksom pitcha in det redan avsnittet att han kontaktar henne. Nej, liksom. just det. För, för då pratade jag om det i början. Ja, så man förväntar sig att oh, det sparar de till sista avsnittet. Oh, det, mm. blir, det blir intressant. Mm. Och det gjorde de. Ja, det gjorde de. Men det blev också ett platt fall. <laughs> ja. Det verkligen. Men, men det är ju en otroligt smaskig historia. Så. Ja. Jag skulle ju ja, verkligen vilja se någon riktigt bra dokumentär om det här. Ja, det förtjänar en, en bättre dokumentär. Alltså, det, här, det här var ju inte dålig den här dokumentären. För historien är så pass bra att det är liksom svårt nästan att göra en dålig dokumentär om det på ett sätt. Det är lite sätt. snabbt sammanfattat tycker jag. Ja, 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 precis, precis. Om man vill ha en kort tre timmars briefing <laughs> på det här så ska man absolut, kan man absolut se den här. Men man vill ju ha någonting mer eh, som går in på the details av mm. det sådär. Men Victoria, är du inne på true crime eller? Eh, nej. nej för jag, jag tror att den även inte håller sig där. Nej, I ja. true crime-segmentet. Ah, eh, I och för sig så kanske andra tjejer i den här artsy parts delen lite mer. Och, alltså mm, de här stillbilderna mm. kanske. Men det är oftast att de måste förstärka ett perspektiv. Mm. I true crime-poddar och sånt där. Nu har inte jag lyssnat jättemycket, men de jag har lyssnat på... Nu försöker jag göra en disclaimer här. Men, <laughs> <laughs> men då är det att man tar offrets perspektiv maximalt. Ah. Och det har de inte gjort här heller. Nej. Så, att, Nej. så att de har liksom, jag tycker att de har liksom varit lite ja. dåliga på perspektiven. Har ni tänkt också på det? Ja, men jag, jag tänkte nog mer, för det jag har sett annars i, alltså för jag kan ju vara så här ibland att, ja men det kan vara skönt att se om någon annan har det mer jävligare än vad man annars har. Ja, men då blir det liksom att, ja men okej, någon har mördat den och ja okej, vad intressant, då tittar jag på det. Och då har det ju varit, jag vet, en serie som jag tycker om, fast den har ju blivit, den är ju inte liksom, den är ju baserad på verkliga händelser, men den är ju lite mer fiction så också. Det är den här Versace, vad heter den, American... Åh, oh, vad heter den serien? Det handlar om Versace-morden. Ja, mordet där. Men han... Jag kom, nu kommer jag inte ihåg... Det är väl en film, eller? Ja, det, det är en tv-serie. Ja, en tv-serie. Så dramatiserad ja, dokumentär. Fast det var ju ah, typ ja. hänt. Alltså de, ja. ja, för grejerna. den har jag sett. Det är han som blir skjuten utanför grinden. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Mm. Och just han mördaren där. Att han fick ju så himla mycket fokus liksom i media. Bara på den tiden. För han är ju en så pass... Alltså han är så mystisk. Man vet fortfarande inte varför han gjorde det, till exempel. Eh, eller att vad var det som drev han för liksom, när han mördar de här andra personerna att det har inte framkommit överhuvudtaget och då vet jag, då var det mycket fokus på gärningsmannen men att då var det en kritik mot det 
att varför ska vi hålla på att uppmärksamma de som har förstört andras liv? Mm. Men det är ju det som är tyvärr är intressant, tänker jag. Ja, det är ju, mm. det är ju de som gör en avvikande handling. Ja. Det är ju det som liksom blir intressant att titta på. Men jag tror att de försöker få fokus på arboga kvinnan också i, ja, i den här, ja, ja. precis som du säger. Nu. Ja. Men, men jag tycker inte de lyckas riktigt. Liksom. Nej, ja, men det finns så mycket liksom. Det, det, som vi ändå sa här nu, att det finns så mycket stoff. Liksom. Men vad, vad var det som gjorde att hon faktiskt hade det här förhållandet riktigt? Alltså, visst, de touchar på det, men... De tar inte den här sista skopan liksom som Nej. är kärnan. Ja, för jag tror de nämner det att när man försöker fråga henne om barndomen så blir hon väldigt eh, avvikande. Att hon inte vill svara på det. Typ. Jag för mig att de nämner någonting. Jo men då tänker sånt. jag för de, de, berätt, alltså de visar ju upp de här ljudupptagningarna med till exempel hennes mamma och syster. Ja, just det. Då berättar de oftast bakgrund ju. Ja. I rättegången. Ja, men det är ändå inte mer liksom att... Men vad var det exempel i tonåren som gjorde att det kanske blev ett lite mer avvikande beteende? Alltså det framkom ju inte alls. För, de, för jag för mig ändå att de nämner någonting. Att ja, men hon blev sån här i tonåren. Berättar ju mamman då att hon fick problem med henne. Och att de liksom mer gled isär från varandra. Vad var det som gjorde det till exempel? Ja, och att man får en psykolog eller psykiatriker in som förklarar hur manipulativa människor funkar. För hon ja. är ju dygnmanipulativa. Ja, ja, ja. <laughs> Verkligen. Alltså, så, att, så är hon psykopat. Man får ju liksom inte reda på det. Varför, varför intervjuar de inte den som gjorde utredningen på henne? För jag tror hon gjorde, genomgick ja, en så här ja. rätt psykiatrisk mm. utredning. Mm. Ja. Varför fick de inte med den personen eller kunde förklara ingående mer där? För man vill ju få förståelse mm. för gärningsmannen. Och jag har tagit mig igenom den mycket omfattande förundersökningen och lyssnat igenom över 70 timmars förhör som tagit upp i både tingsrätten och hovrätten. I syfte att försöka närma mig sanningen. Den som vill se den här som vi pratar om eftersom vi har inledda avsnittet. Ja. Med att prata om vad man inte, för vem det här är. Mm. Och det är för den som kanske inte har sett så mycket men som är lagom intresserad. Mm. Ja, ja, precis. precis. Ja. Ja, men för nu känner jag mig, nu vet jag ändå vad det handlar om. Jag fattade ju inte riktigt innan vad, vad grejen var annat än att det var sjukt. Ja, <laughs> men no, alltså, ja precis. Så att jag tycker ändå att det kan vara ändå viktigt alltså att se på den här bara för att liksom ha tagit hum om vad är det de pratar om när det är arboga kvinnan till exempel för det, det har ju blivit typ en term mm. skulle jag vilja säga ja. men bara för att vara lite avvikande sista grej om ni har tänkt på det vad händer med hus där folk har blivit mördade för ja. det var ju ändå ett ganska fint ställe som de ändå var på alltså vad är det som händer ja, jag undrar om det är antingen att det går sky högt upp i värde eller ner i värde. Inte för mord väl? Ja, men om Döda det är så här människor. profilerat mord att det är någon som, att det är en så här lite flippig excentrisk, coolt att ha stugan där <laughs> det här hände, det här uppmärksammade rättsfallet. Om det finns en scen i nästa, som vi ska prata om, nästa mm. serie eller dokumentärserie eller vad man ska kalla det. Mm. Eller dokumentärserie heter det. Ja, det är klart. Då är det att de hyr Charles Mansons. Och det var den billigaste. Så att jag vill ändå Just hävda det. att det är billigare. Ja, det är Mord går alltid neråt. Det är ju ändå mer profilerat, ja. <laughs> för att det är ju så sinnessjukt konstigt om det skulle finnas en marknad för de mord där det går upp. Det är ju flippiga människor. Ja, ja, Eller beyond flippiga. Ja. <laughs> Stremt, ja. Det är sant, det är sant. Mm. Ja. Nej, men så jag tror att priset går ner. Men jag tror att det man måste göra är ju bara ha tid. Tid, 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 tid tills ja. man glömmer bort det och sen är det någon annan som köper det. Ja, ja, ja men lite så. Ja. Nej, för det var ju ändå ett fint ställe. ja. Alltså man blir ju lite så här, oh gud, tänk om det händer en själv. Tänk om man själv får sådana barn. Gud vad hemskt. Ja det, ja, det var beklagligt såklart. Ja. <laughs> det får det får att tänka den här dokumentären. Ja, skaffa larm. Ja, skaffa larm. Skaffa inte barn. Förebyggande arbete. Ja, exakt. <laughs> Nej, ja, ja, alltså hon verkar ju psykiskt störd. Men man får ju aldrig koll på riktigt vad det skulle kunna vara heller. Nej. Liksom, för det är inte... Liksom citattecken, inte normala människor som mördar. Nej. <laughs> nej, nej, men här finns det ingen... Det känns inte som så här. För alla andra gånger annars känns det som det ligger så här övergrepp och sånt i barndomen som har lett till att de blir störda mm. <laughs> senare. Men här, här greppade jag det ingenting. Det är funktionsvarierat. <laughs> jag tycker det är så otroligt roligt att dra sådana grejer när... när när det är negativa saker. <laughs> alltså, att, att det är också sant. Men det är då ja. det blir så här. 
Men vad fan, jag vill ju använda stöd här för då är det legitimt. Precis, man får, man får vara rättvis, ja. Man får, man, man får vara konsekvent med det. Ja, nej. Ska vi gå vidare kanske? Ja, gärna. Ja. Under med anledning av det så kallade Arvåga-fallet. Mannen mördades och kvinnan skadades. Med så brott mod ger sig på sina närmsta... Check, check, check. We're talking about Jimmy and Dr. Dre. Jimmy Iovine is the levitator. Dre is the innovator. I need something a little bit more impressive. I have to work harder than the next guy just to do as well as the next guy. And to do better than the next guy, I had to kill. Vi också sett på The Defiant Ones som låg på som låg på Netflix men som var HBO producerad tror jag. Jag tyckte jag såg på det. Den var ju om man säger produktionsvärdemässigt mil <laughs> över den här svenska <laughs> rättsdokumentären. Inte helt oväntat med tanke på vad det är. Det, det, det kretsar kring extremt rika personer också. Då vill man ju att det ska vara snyggt. Och det levererar den ju verkligen på. Mm. Vad tyckte du om den här? För du hade inte sett, hade du sett den här innan? Nej. Du hade inte sett den här innan? Nej. Just det. Eller jag såg den i nära anslutning till vår diskussion tror jag. Ja. Eller vår, vår, vårt beslut. Just det. Jag gillar den jättemycket. Mm. För att den är otroligt bra historiebeskrivning. Mm. Mm. Alltså ur ett perspektiv. Och jag har inga problem att man inte tar in alla perspektiv. Utan jag gillar ju när man nischar sig lite. Och just hur du inledde med att man följer liksom. Vill någon av er ta på er äran och berätta lite mer om den? Men det är intressant för övrigt att jag aldrig sett en dokumentär, tror jag i alla fall, som berättar två sådana här liksom, biografihistorier samtidigt, alltså parallellt i avsnitten. Det har jag inte sett Nej. innan och att det sen liksom möts upp i, för det är väl, är det sex avsnitten här i, eller var det fyra avsnitt? Fyra tror jag. Ja, fyra. Vi, vi gör ju inte research i den här podden. Nej, Nej. vi glömmer lika fort. Vi har Men ja, det är nog fyra avsnitt. Ja, det låter bekant. Mm. Uh, och sen möts, liksom, när deras karriärer möts upp där, mm. sent i bådas karriärer, så då blir det en story av det. Men det börjar med att man följer dels Dr. Dre i hans mm. tidiga karriär på 80-talet i hela början av hiphop-kulturen och liksom DJ-scenen. Och viktigt att påtala att det är West Coast också. Väldigt ha, 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 har viktigt. Man ja, har, man, har man förstått? Viktigt att påpeka, ja. Går man inte in med någon liksom... Och det är NWA. Ja, precis ja. Följer man hans karriär där. Och samtidigt då följer man Jimmy Iovine som är ju, han är ju något äldre. Typ 20 år äldre eller någonting, tror jag. Uh, han började sin karriär där på 60-talet någon gång. Med att han blir på nästan att han ramlar in på ett bananskal och blir ljudtekniker åt John Lennon. Och att där liksom raketstartar han sin karriär som producent och ljudtekniker. Och så följer man här och berättar parallellt. Det är Dr. Dre där på 80-talet, Jim Irvine på 60- och 70-talet sjukt spännande in- personer också. Ex- extremt ja. intressanta människor ju. Ja, men de gillar ju verkligen också att prata. Och de har ju ett speciellt sätt att prata också som gör att man, även man kanske tycker att, men gud, det här är bullshit. Så man fastnar ju för de har ju sådana karaktärs... Eller så här karisma heter det. Alltså just det ja, ja. sätter de Super, super karisma. Det glömde jag ju säga i... i i Arboga-fallet också. Och det här är ju ingen kritik så... För man, man förstår ju ändå... Men liksom de här advokaterna som håller i de här fallen... Negativ karisma. Negativ karisma, ja. Svarta hål. Karisma, liksom. De, de hade lika gärna kunnat vara mellanchef på någon så här liten kommun någonstans, i princip. Inget ont mot dem, men just underhållsmässigt. När man kollar på en dokumentär så är det ju positivt med karisma, minst sagt. Och det dryper ju den här... Defiant ja, ones. Ja. Ja. Men, men jag tror mycket har att göra med att alltså, amerikaner är ganska, alltså som man själv tycker, är väldigt öppna och är väldigt så här, liksom att de kan liksom gråta på tre sekunder. Mm. Medan jag tror att man som svensk går in i en professionell, alltså när de ändå är sina titlar och ska prata, då vill de gärna inte visa vem de är. Ja, det kan det nog För att man vill på något sätt skydda yrkesidentiteten. Mm. Så därför tror jag att det kanske har någonting att göra med det. Men jag vet inte. Ja, men det kan det nog ha något att göra med. 
också. De vet ju också amerikanerna vad som går hem i stugorna så att ja. säga. Ja. Alltså de alla är ju superduktiga retoriker. Alltså lägsenivån är ju så extrem. Ja, ja, ja. Alltså. ja det, för vi pratade om... Visen i New York, de känner sig ja. aldrig så uppvaktade som då. Det är en show här. Ja, ja verkligen. <laughs> och här är det mer, har man en show där det är extremt dålig service och söker man så här, vi gör en rolig grej av att det är så dålig service. Ja, <laughs> ja exakt. Ja, men det, är som, det, det är ju som när man hade när man ska prata liksom framför klassen i åtta, ja. lite känslan mer. Det, det, men det är det ju inte här som nej, sagt. Utan, nej, nej. Och återigen det här om att det är inga gråa bakgrunder utan de sitter i sina jävla miljon, miljard mansions och sitter mm. i någon liksom fotölj som kostar mer än liksom vi kommer tjäna under hela vår livstid i princip. Ja. Uh, det ser så snyggt ut. De sitter där. Man vet att de liksom är miljardärer nu vilket också tycker jag är så spännande att se dem så tidigt i sina karriärer och att det finns de har så mycket rörligt på det också. Det blir ju också mm. Ja, det är det som är så härligt med nutida dokumentärer eller man ska säga att det ja. finns så jäkla mycket material när Dr. Dre kör var DJ första gången i sin lila outfit ja. med skyddsmask <laughs> ja, liksom. så roligt. Och det, är ju, det blir ju så himla mycket värde mm. i själva liksom, underlaget och det var ju också när jag väl pratat om The Last Dance. Ja. Samma sak där. Ja, ja. Extremt mycket värde. Det här gillar man. Det är inga vita bilder. Vi kan ha svartvita bilder ja. eller någonting. Så att man är så glad att man hinner liksom se mm. även de delarna. Ja, men man ser ja. också hur de liksom gör en slags progression också. Så här, hur de såg ut då versus hur de såg ut nu. Eller sätter liksom att hur de kan reflektera också versus hur de inte kunde göra det mm. när de gjorde intervjuer sen på 90-talet eller, eller någonting. Alltså det är det jag tycker är lite spännande också att man kan få ta del av det att det inte ja. det är bara tyst om det. All I remember is that Dre came in to play us the chronic. I said who recorded this for you? He said me. I said wow, this guy will define in Men jag tycker den som var me- mest eh, intressant i det här det var ju Jimmy Iovine. Ja, för dels var han en doldis för mig. Mm. Jag kände inte till han sen innan. Nej, inte jag heller riktigt. Men också att de lyckades spegla hans fula sidor också. Mm. Medan Dr. Dre, där var det mest så här, oh, jag har lite plump i protokollet, jag ändå misshandlar en kvinna här, men han har, han har betalat för det. Mm. Och så går vi vidare så här, ja oh, just, just det, han körde för fort här och drog att fylla här. Men han ja. satt inne och, och det blev ju bra, han träffade ju sin fru. Ja. Och sen så, så här, så att jag tycker att de har speglat Dr. Dre mycket mycket, mycket snyggare. Inte ja. real, eller man ska säga. Alltså, ja, det är mer upp, liksom... Man har inte, man har inte kommit mm. innan på livet på något sätt. Och, och det är ju helt okej okay att vara privat. Mm. Men i den här dokumentären så är den inte alls lika bra på att spegla Dr. Dre kontra Iovine. För att han, fattar man ju, är ju ett rövhål. Ja. <laughs> han är Gud, bra ja. på att göra hits. Och jag fattar att jag absolut inte har den förmågan att höra att det borde vara en annan bit här eller någonting Nej. sånt. Han, han verkar ju väldigt duktig obviously, på sitt jobb eftersom... Mm. Eh, men han är ju superhetsig. Han skapar dåligt klimat. Han liksom mm. tvingar folk till att vara kvar liksom, i studion alldeles för länge. Han hävdar att det är för artisten, men när man intervjuar artisterna så hävdar de att det är, han är svinjobbig. Mm. Ja. Han jobbar ju med esteter då också som gör allt liksom för musiken. De pratar ju med han... To- oh. Tom, Tom, Tom Petty, Tom Petty mm. ja, precis. Som liksom pratar om att när de hade honom som producent att han inte gjorde annat än att sitta i telefon. Så han, Tom Petty går fram och klipper hans så telefonsladd. Han sa att han gjorde det tre gånger. Jo, ja, det tror jag. Han klipper ja. telefonsladd och säger vi är här för musiken. Din jävel, i princip. Ja, och Ivin säger ju intervjuer då när man, som vi pratade om att man kunde se de här tidigare intervjuerna att han så här, man är där för artisten det är genom artister man ska producera och bla bla bla. Man bara, mm. Ingenting du gör i dina handlingar visar på det. Mm. Ja, <laughs> men, men du säger det. <laughs> ja, men det är så intressant för han pratar om värdet av musik som en konstform. Han nämner det, men så nämner han också. Men så är det ju så uppenbart att han är så extremt inriktad på den här affärsdelen. Ja, men på pengar om man ska vara krass. Ja, pengar. Det är pengar. Han älskar ju pengar. Ja, han, har, han, tycker, han ogillar ju inte pengar i alla fall. Nej, och det var ju också det var det Tom Petty han sa att gör en, du kan köpa ett hus. Oh, just det. Han hade aldrig hört någon prata om musik på det sättet tror jag han nämnde också. Jag kan köpa ett hus av den här låten. Ja, ah, precis, precis. Men jag är ju sjukt imponerad över hur de kan höra att det blir en hit eller inte. Ja, ja. Är ju, de är ju skickliga så. Extremt ja, skickliga ja. Men Dr. Dre, när han sitter... Alltså det är ju så roligt i, när de kör alla de här bilderna liksom, och intervjuerna. Och när han sitter vid sitt... Vad heter det? Kontrollbord heter det så? Äh, mixerbord. Mixerbord, ja bra. <laughs> och när han spelar upp någonting kontra när han jobbar. För när han spelar upp någonting, då och så rör han på sig och så viftar han armen så här 
som var i popparegör då. Mm. Men sen när han jobbar då är det bara så här, oh, mer, mer trummor. Han är så otrolig ångestmål som hänger mm. över honom. Ja. Och han rattar och han är aldrig nöjd liksom, aldrig nöjd. Så jag bara, det är en slump att du har klarat det att du har producerat mm. något då, i sådana fall. Ja. Men sa de inte någonting att han är lite långsam? Alltså det... det var ju en underdrift. Ja. Ja, precis, ja. Han tog ju var det, 13 år på sig på sitt eget andra album ja. där, Detox. Nej, men jag skulle vilja gräva mer i Dr. Dreys bakgrund där. I, alltså mycket mer så speglar hans personlighet. För han, han det är ju inte liksom... De illustrerade ju alla de här medlemmarna i NWA. Mm. Och då var det ju den här var ju knarkare, den här ja, var ju så här, och den här gillade, hatade poliser och allt ja. det. Och han var bra på musiken. Ja, men han känns ju så extremt stängd som person också. Men man vill ju verkligen luska ur honom sin jävla story där. Då kom in någonting på att hans lillebror tror jag det var, dog i en bilkrasch där och att det är den roten till allt finomisshandel och liksom fortkörningar sen. Hans mamma blev också misshandlad. Mm. Och, ja, han, av hans pappa just och av, ja. av brorsans pappa. Just och... det, så var det också. Just mm. det. Nej, men jag, jag tycker så här, alltså, för när man tittar på serien, jag kan ändå tycka så här att så som han ändå pratar att då ifrågasätter man inte, men det kanske är mer efteråt, man bara väntar nu. Det här vet jag ju om han, Iwin, men jag vet ju ingenting som du säger Elin med eh, Dr. Dre. Alltså det är ju så mycket mer. Men samtidigt så kanske inte, oh, han känns inte som att han vill prata om det heller. Så vill han det, men det kommer inte riktigt ut. Jag tänker liksom som med Darin till exempel. Mm. Att visst, han är ju väldigt liksom karismatisk i när han sjunger och gör vissa låtar. Men när han är i intervju, då är han ju helt... Han är ju skittråkig. Där kan vi snacka om negativ karisma. Så att det, alltså, det, är, det är den sämsta. Ja, men då är han ju väldigt stängd och väldigt blyg. Men här tyckte inte jag. Visst, Dr. Dre var lite stängd. Men mm. han var ju inte blyg. Han var ju ändå duktig på att prata. Ja, precis. På något sätt. Ja, men jag, jag tänker att... Det är inte han som naturligtvis måste prata. Men att de speglar lite. Det är ganska mörkt att misshandla en kvinna på ja, nattklubb. Ja, <laughs> och, och det är hon som tar upp det och så liksom har hon någon ljudklipp någon nyhetsklipp liksom, om mm. hur mycket pengar det rörde sig om mm. liksom. och jag fattar inte betalade han dem, gjorde de en deal eller gick det till rättegång ja, det är väldigt att... otydligt han gör, ja. någon, han gör någon sån liksom, liksom snyggt skriven avbön, gissar man ju <laughs> som man liksom säger där och sen som sagt går de vidare efter det det är, ju, det är ju ändå någonting. Det är ju någonting. Mm. <laughs> ja, alltså, ja, jag undrar. Men jag håller med dig. Alltså, de här tankarna kom ju då när jag skulle eh, skriva några rader ja. inför det här avsnittet. Ja. Mm. <laughs> för, för då när jag satt där, då bara, shit vad bra, vad duktiga de är. Och fan vad nice, vilket liv. Och så här, det är helt skilt från sitt <laughs> ens eget. Och, och man fattar liksom inte vad producent gjorde förut riktigt. Och, och liksom hur det hänger ihop i skibolagsbranschen mm. då liksom. Och de delarna. Nej, men det är ju också så här att jag tycker också att det är väldigt fascinerande att alltså, se att de ändå inte hade någonting direkt. Och sen att de ändå har jobbat upp sig så som de har gjort. Det känns ju inte som att det stannar där. Och det är ju väldigt mycket också det här med det här hörlurer, äh, det här hörlureföretaget Beats. Ja, just det. Beats men, by Dr. Ja, mm. men samtidigt så tycker jag att det liksom kommer lite efter kälke. Det är inte så... Mycket som man ändå tror från början att de ändå... Det fanns ju inte riktigt mycket innehåll där. De hade Nej. en bra affärsidé. Ja. De hittade en produktionslina. Ja. Men de duckade här lite alltså, som ljudkille som är insatt i det här. Så det finns ju inte en enda respektabel ljudkille som skulle säga ett enda gott ord om ja, beats. Ja, det var intressant. Ja, för de försöker ju vara så här att vi skulle vara ljud, liksom, ljudkillarnas mm. ljudval. Jag liksom drog mig att, i hår. Ja. De nämner inte ett ord om att det inte är en enda respektabel som kan... Liksom, Nej, är det så du skrek ut? Varför? <laughs> nämnde i alla fall som en ja. liksom fotnot att vissa tyckte att, den här, att de boostar basen i det. Att det är totalt radera dem som att man kan använda dem i när man liksom mixar grejer. Det blir ju helt falskt då. Man kan, man kan mixa för alla andra som har bitshörlurar. Då blir det ju svinbra såklart. Så det är väl det de gör då. För om man lyssnar på det bitshörlurar så får man ju perfekt mixning. För alla andra blir det ju helt värdelöst. Så ser mm. det ut. Och de nämnde inte en rad om det. Vilket, vilket störde mig som ljudkille då. Så alla artister måste jobba med 
Iovine och Dr. Dre. Ja, ja precis. Och det, det, som de inte, det som de duckade en annan grej med Iovine som jag tyckte var intressant. För jag har läst, lyssnat på en bok om Spotify som heter, som heter någonting. Historien om Spotify kanske ja. inte. Det finns Han ju en... hatar väl dem, tippar jag. Ja, ja, ja. superhatar. Och det var, det, det var det, det är en stor del av den Spotify-boken är ju Jim Iovins krig mot Spotify. Att det tog upp extremt mycket av hans tid. Att hindra med... Liksom, med tårar, blod, allt för att Spotify mm. inte skulle lanseras i USA. Han liksom ringde runt i alla alltså, skivbolag och sa... Det var inte en enda ton alltså, om en Spotify. En mening är det. Nej, det inte om Spotify, men att han gick på krigsföring mot eh, downloads. Men det var ju så nära ja. i Napster-diskussionen. Ja, de visar ju bara Napster också. Så här, mm. Och sen, sen framstår det som att men då löser de det sen med Beats Music, den streamingtjänst. Mm. Då har de löst det, men Spotify var ju innan det, flera år innan ja. Beats Music lanserades. Ja. Och, men det är bara det att det inte lanserades i, i USA tack vare Iovine då mm. som hade deras, blivit deras stora break annars. Men det höll, höll ju tillbaka flera år tack vare mm. det. Här vare, liksom, var det etablerat sedan innan liksom. Okej, okay, så so fast forward to he pops that tape and I'm blown away. I'm pissing myself now thinking about it. Men undrar om, om det här är producerat av dem själva? Det, ja, det, var, det, för det var ju det jag tänkte på. Att de måste ju haft en säg i hur det här ska liksom formas. Ja, men det, det, jag fick ju det. Man får känslan av att det är de som har pitchat pitchat in pengar till det här. Mm. Att det, så precis som man läste den, så att det är Michael Jordans produktionsbolag. För det är så städat på något sätt på de här smutsiga detaljerna. Mm. Eller liksom så här, ja, för de här personligheterna som Tom och Ayrvin, Ayrvin är nu kanske man har träffat sådana extremer, men liksom mm. man får ändå vibbar. Man har stött ja. dem här. De kör ju krigsföring och förlorar minst lika ofta. Ja, Han ja. har ju bara haft turen och lyckats några gånger också. Ja, precis. Jag tror att de, den är producerad av dem själva. Ja. För att det, det är ju inte så mycket fula klipp att de visar kära. För oftast när det är... Alltså som det gjorde de till mig i Last Dance. Mm. Mm. Även om Jordan inte sa någonting så fick de in andra personer ja. som sa... Eller liksom nyhetsartiklar som de klippte in att ja, det gick rykten om. Eller mm. så här. Man försöker ändå så här balansera det. Ja. <laughs> Men det upplevde jag inte alls här. Men jag gillar den väldigt mycket. Jimmy was like, I want to get you guys on the cover of the Rolling Stones magazine. Man, I never had that many white people coming to me in my whole life. Men tyckte ni var favoriterna som intervjuades då? Favoritartisterna? Oh, jag gillar ju Tom Petty att han är så himla musik för musiken. Bruce Springsteen är också Nej, han bra tycker jag intervju. inte om. Jag tycker han är bara sliskig. Jag kan inte hjälpa <laughs> sliskig? det. Ja, men det är också så här att jag vet att när jag jobbar som informatör som jobbar på med kollektivtrafik då, liksom skulle navigera resenärerna när det var något fel med spårvagnarna och sånt där i Göteborg. Och han spelar ju varje år i Göteborg. Mm. Så då var det liksom att, jag vet inte, det är liksom lite hat med <laughs> människor som gillar Bruns Springsteen från den tiden men också med honom själv. De åker bilar inte i Göteborg. Förstör trafiken. Nej, men de, var bara, de var bara otrevliga. Liksom, tycker jag. Och sen så tycker jag, så tycker jag att han, han pratar lite sliskigt. Ja, ja okej. Okay. Jag, jag, jag vet inte. Jag kan inte riktigt sätta ord på varför. Jag får ett instinktivt hat. Ja, ja. ja. Så den erfarenheten hjälpte liksom inte. Nej, nej. nej. Just det. Och du då? Oj, vad svårt. Um, ja, för alla är så bra Jag tycker det. helhet, alltså just att alla är med ändå, liksom att det skapar den här helhetskänslan så jag kan inte riktigt sätta ordet för men jag, men jag hade ju gärna velat se mer av Eminem Ja, jag, jag ja, gillade ju ett med Eminem också ja. uh, och, det, och det är ju för oss då mm. alltså, eftervärlden här från hans liksom, storhetstid mm. då är ju Eminem det största ja, ja, ja. som slog liksom, världen runt, eller Sverige mm. om vi ska ta det ja. NWA var ju bara klick det var ju också att man var västkust eller östkust, alltså, ja, det var ju liksom delat här i Sverige också var ju ganska, mm. bara, wow, vad är det här mm. <laughs> men har han inte en, en, en rad text senare där han säger, still not loving the police det finns väl i någon låt Mm. Jag uttalar till The Police efter jag sett The Wire. <laughs> det är ju för övrigt en, någonting vi kanske måste ge oss kast i någon gång. Att se The Wire, det har mm. vi inte sett. Har ni inte sett den? Nej, för jag vill inte dra den. För att den, den är ju uppdelad i fler. Alltså där måste man ta en säsong i taget. Ja, just det. Så bra är den. Ja. ja. Men har ni sett Sopranos? Ja, ja gud ja. Två ja. gånger. 
Två gånger. Har ni ja. haft att prata om den i podden också? Nej, Nej vi, har inte pra- vi har inte pratat om den. Mm. Har vi inte gjort. Då ska vi inte prata om den nu. Nej. Nej. <laughs> Men jag, 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 jag kommer gärna tillbaka som gäst. <laughs> ja. du, kommer, du kommer komma tillbaka som gäst. Ja, då. Here's a powerful thing. It's got a lot of firepower. It was the beginning making fear a tailwind instead of a headwind. Det blev ett avsnitt den här veckan. Ja, och med en fantastisk gäst. Ja, tack så jättemycket Elin. Hur kändes det att komma hit och få prata av dig lite? Tack själva först. <laughs> och, jo, men det kändes bra. Det var ju lite på mina villkor. Mina serier som jag hade kollat på. Kollat ja. på Extremt 2, men... <laughs> så att, så att jag, jag kände att jag, det var, nervositeten var låg. <laughs> ja. Men vi, vi gillar ju också att få tydliga directions. För det är ju så jobbigt att välja saker vad man ska se på. Det är lite därför den här podden <laughs> liksom existerar. Ja. För det är jobbigt att välja. Det är inte dumt att vi gör den. Det är snart att vi skulle behöva den när man tänker efter. Men det blev så här i alla fall. Så ja. det var väldigt uppskattat. Verkligen. Men har du något förslag mer vad vi skulle kunna se på? Nej, men jag kan säga mina topp tre. Ja. ja. Och det är ju Sopranos. Mm, har vi sett. Ja, och sen är det The Wire. Mm. Och sen är det The West Wing. Oh, den har vi ju funderat att se på massa gånger. Handlar den Får jag pitcha den? Ja, pitcha den. Ja. Det handlar om ingenting. <laughs> Nej, men... Jag menar alltså så här, det, det händer extremt lite i den. Det, det är inte så mycket kärlekshistorier, knappt några alls. Det är mm. bara politik, det bara är sociala interaktioner rakt av. Eh, och hur de, liksom, huvudtemat är väl att de vill få igenom sin politik då. Och det här är ju, under vilken president var det? Jag kommer inte ihåg, men de är de, de, demokratisk president och han är stort hjärtad, du vet, superkarismatisk. Så får man följa de här olika karaktärerna. Mm. Men egentligen händer ingenting. Den är väl slutet av alltså, 90-talet. Den kom typ. Ja, 90-talet här ja, Martin Sheen är president där, va? Tror jag. Ja, ja just det är korrekt. Mm. Vi Så har att, sett äh, något halvt avsnitt för ja. åtta år sedan, tror jag. Igen, just, <laughs> ja. Men man, då jobbar man med extrema nyanser hela tiden. Mm. Jag har ju bara Det gäller ju att man gillar liksom, att man gillar att kolla på sociala interaktioner som inte är så extrema för annars mm. är det alltid så här att ah, men den låg med den, den gifte sig med den ja. den har relation här. Mm. Det existerar inte. Nej. Och, så det dramat är, är liksom bubblande hela tiden. Mm. Mm-hmm. Det hade varit skönt motboll till att vi precis har sett åtta säsonger av X on the Beach på tre månader. Ja, vi men man kan säga att de sociala är. interaktionerna är onyanserade. Ja. Vi behöver detoxa oss. Vi behöver detoxa med något lite ja. smartare. Så det, det är faktiskt ett jävligt mm. bra tips. Och den har jag försökt pitcha in till dig tre, fyra gånger på åtta år. Ja, det har men nu, nu kommer jag inte undan med det. Vi har en podd. Nu har, mm. nu har vi har en podd. Och hon sa att vi ska säga på den. Ja. <laughs> och sen eh, The Queen gillar jag också jättemycket. Finns på Netflix. Alltså om drottning Elisabeth. Ja, den har vi ju men, sett och tyckt ja. om. Mm. Men vi har inte pratat om den. Nej. Nej. Mm. Ja, eh, för att lite och att mm. man liksom ser det här, här lite mer action än The West Wing, men det är Downtown Abbey. Den har den, vi inte sett. Nej, men det är många av mina kollegor som tjatar om den här. Den ja, det är kostymdrama och jag tycker ja. att det är bra kostymdrama. Jag är lite svag för det. Vi tycker om kostymdrama. Mm. Ja, så att, och, och där så blir det att det blir lite mer action då och då. Liksom. Men det är också mm. fortfarande så här problematiken om man liksom, det är så lätt att som tycker att de rika har inga problem men man måste liksom förstå problemen i deras perspektiv ja. liksom att okej, okay, hur håller jag ihop gården? Ja. Alltså för, arv, liksom för att eh, få man ärva och sen mm. de, här, de har ju jättemycket regler och det har ju vi också det är bara att vi inte känner till deras regler Nej. alltså överklassens regler men då ser man liksom den här småkingjackan införs liksom så det, mm. det är ju kostymdrama verkligen mm. okej, okay. ja. Ja, jag gillar den för jag har blivit lite anti för mina kollegor gör att den blir tråkig Alltså den låter tråkig när de pratar om den. Men det bästa man kan göra för att få Victoria att inte se en serie det är att prata gott om den tyvärr. För då tar du bara motsatsperspektivet på det bara för att... Ja men nu har vi en Vilket gör det väldigt svårt. Nu kommer jag inte undan det. Det här är ju din ticket till att påverka mig att jag kommer inte undan. Ja det är faktiskt... Jag kan inte få mina utbrott. Nej det är faktiskt väldigt skönt. Ja. Använder ni snabbknappen? Alltså spola fram på Netflix. Man kan snabba på. Vi, gjorde, vi försökte göra det på Singing in the Rain. Tack så jättemycket igen ja. för att du kom. Tack så Helene. mycket. Så lyssna på podden Jobba Jobba också ska vi säga. Och så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Ja, hej då. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.